0: 夏雷格挡着董武的剑，同时又要防备着秦七的飞刀偷袭，再加上腿上的伤口影响了他的速度，他顿时陷入了劣势之中。眨眼便被董武逼迫到了悬崖边的护栏边。秦七的视线已经锁定了夏雷的受伤的大腿，握着飞刀的手也缓缓地扬了起来。夏雷的身后便是万丈悬崖，退无可退，他的处境已经是很糟糕了。却就在这时，一根木棒突然横空而来，狠狠地撞在了秦七的握着飞刀的手臂上。秦七手臂之痛，那把即将飞向下来的飞刀也掉在了地上。秦七猛地回头。一眼便看见了一脸怒容的梁正春，你们要干什么？梁正春怒道：“要打，跟我打。”与梁正春一起现身的鲁胜也怒气冲冲的道：“还有我，董武、秦七和董武的女儿，是三个人。”夏雷、梁正春和鲁胜这边也是三个人，人数上一点都不吃亏。这时，更多的人走了过来，一些是景区的工作人员，一些是来参加武林大会的武林人士，还有主办武林大会的工作人员。人多了，场面一下子就热闹了。见不得光的事情也没法继续了。董武后跃一步收了宝剑，一个中年男子走了上来，不悦的道：“这是怎么回事？你们这是在干什么？”他是这次武林大会的负责人，大会主席，来自文化部的官员，名叫和平。他的声音里带着领导的威严。一下子就镇住了场面。不过，他镇住的只是那些名不见经传的武林小人物，还有景区的工作人员。董武和秦七根本就不屑他的存在。董武的女儿董清月哭着说道：“是他，他想非礼我。”他指着夏雷，“我爸气不过。”先教训一下他。这是真的吗？和平问。是真的。最初与董武和亲戚一起出现的两个景区工作人员之中的一个出声说的。我们也看见了，他拉着这位小姐的手，这个小姐一直在哭。和平看着夏雷，怒道：“你过来！”夏磊走了过去，他的伤口还在流血，不过已经不是很严重了，只是看上去很狼狈。和平凶巴巴的道：“猥琐妇女是犯法的，你不知道吗？”夏磊一点都不踩和平的气势，他淡淡的道：“你看他这种货色的女人，我眼又没瞎。”我会去非礼他。董清月是很年轻，可并不漂亮。她的脸是大圆脸，而且长着两条浓眉。就这张脸，也足以让很多男人望而却步。更别提她的腰很粗，一点曲线感都没有。这样的女人，放在《水浒传》里，与孙二娘都有的一拼。夏蕾这样的能让绝大多数女人都能眼前一亮的男人，她会非礼这样的女人吗？不会吧，这帅哥又不是瞎子，他会去非礼这样的女人？一个来看热闹的年轻女人说了一句话，四周顿时一片笑声。董清月顿时被激怒了。他指着那个为夏雷说话的女人：“你说什么？你有种再说一次。说就说了，难道你还想打架不成？”为夏雷仗义说话的女人身材高挑，脸蛋清秀漂亮，还有一条齐臀的乌黑的大辫子，人漂亮，气质也好。妹妹，他要是敢过来。我替你削他。”一个青年说的。“我们唐门的人什么时候怕过事儿？”董清月还要发作，但秦七伸手抓住了他的手。蜀中唐门，这在武侠小说之中都是一个大门派，擅长暗器，厉害的很。现实之中的武林门派虽然没有小说中那么夸张。但这是峨眉山，是蜀地，自然也是唐门的地盘。董武和秦七虽然有着古家撑腰，但古家的根基不在这里。秦七是一个很聪明的人，他很清楚董清月与蜀地的门派动上手，那会是什么后果？怎么怂了吗？青年挑衅的道。要不我们提前比试一下？哼<嘿>！董清月冷哼了一声，但没有上去。董武也魂剑入窍，大声说道：“何主席，这小子非礼我女儿，这事儿难道就这么算了吗？”董武也是很聪明的人，他和秦七的目标是夏雷。他也不想招惹蜀地唐门的人，因为那是没有必要的。所以，他又将众人的注意力引到并不存在的事情上：夏雷非礼了他的女儿。胡说！梁正春怒道：“我的人我很清楚，你不要诬陷好人。我们有人证，不是诬陷。”董母一口咬定的道：“和平看着夏雷质问道，人家有证人，你有什么话要说？”夏雷还没说话，之前帮他说话的女人便说道：“贺主席，你看这女人身上没有半点伤痕，衣服也都好端端的，这哪里是什么非礼，是诬陷。”他身边的青年瞪着为董武说话的景区工作人员：“你确定这位先生费礼了这个丑女人了吗？你要是收了钱才说这样的话，我跟你没完！”我……那景区的工作人员顿时怂了，支吾的道：“我……我……我……我……我不不不,不确定，我没看清楚。”夏磊感激地看了那个青年和那个身材高挑的漂亮女人一眼，他和人家素不相识，人家却这样帮他。虽然这里面有着双方吵嘴斗气的成分在里面，但他还是觉得欠了人家一个很大的人情。董武和秦七都怒视着那个收了钱却改口的景区工作人员。可当着这么多的人面两人也不敢明说什么。你们这些习武的人脾气就是大，胡闹算了，我懒得管了。你们要想继续闹的话，就报警，让警察来解决吧。和平撂下一句话走了，他懒得管了。我们走。董武也放弃了。秦七这才松开他抓着的董清月的手，然后跟着董武离开。夏雷并没有阻拦，董武、秦七和董清月三人设下杀局暗杀他，他的心里当然恨之入骨，但他却不是一个冲动的人。他很清楚拦下这三人不会有什么结果，他无法证明这三人是在设局暗杀他。相反，如果对方一口咬定是他非礼董清月，那反而是一件麻烦的事情。拦下三人，不外就是再打一架，或许能在拳脚上占点便宜，可他还能当着这么多人的面将这三人干掉吗？雷子，你的伤没事吧？梁正春关切的道：“没事不严重。”刚才是怎么回事？梁正春问。他不相信夏雷会非礼董清月那样的女人，但他却弄不清楚为什么会发生这样的事情。夏雷说道：“师傅，我待会儿给你解释。我去谢谢一下那几个朋友。”梁正春点了一下头。夏雷走到了那个青年和女人的身前，客气的道：“刚才谢谢你们了。”身材高挑的女人笑了一下：“客气什么？我只是看不惯那个自以为是的女人。”青年也笑着说道：“兄弟，我也不相信你会非礼那种姿色的女人。大家都是习武之人。”路见不平，当然要说句公道话。谢谢，夏雷向青年伸出了手。我叫夏雷，交个朋友。青年与夏雷握了一下手。唐伯川，身材高挑的女人也与夏雷握了一下手。我叫唐雨嫣。唐小姐，多谢了。夏雷的脸上也露出了笑容。唐雨嫣抿嘴笑了一下：“不客气。”颜值高的男人总是容易获得女人的好感。唐伯川说道：“夏兄，刚才看你出手，你是练咏春的吧？”夏雷点了一下头：“是的，我学的是咏春。”唐雨嫣笑着说道：“原来真是咏春拳，改天要是有机会，我们好好切磋切磋。”顿了一下，他又说道：“不过现在你得去处理一下你的伤口了，他还在流血。”唐伯川也说道：“呃，对对，夏兄，你还是去处理一下伤口吧，我们有空再聊。”夏雷说道：“好的，有空一起喝杯茶。”返回酒店房间，鲁胜帮夏雷包扎了伤口。梁正春神色凝重：“那个家伙动了兵器，显然是想置你死地。雷子，你别瞒我，这究竟是怎么回事？”夏磊这才将董武与秦七的身份，还有与古可武的恩怨说了出来。他唯一没有提及的，只是申屠天音、梁正春是他的师傅，更是未来的岳父。这样的事情告诉他，终究不是一回事儿。梁思瑶知道也就够了。师傅，你也要小心一些。简单的说清楚了事情的来龙去脉，夏雷也有着他的担忧。谷家是黑道出身，做事不择手段，我怕谷家的人也会报复你。哼！梁正春冷笑了一声：“我梁正春从来不是怕事儿的人，你是我家的人，他们要想害你。”那就等于是在害我。武林大会上那三个人最好别遇上我，遇上了，师傅就给你讨回公道。一家人就这句话，夏雷的心中满满都是感动。他也确实算是梁家的人，毕竟他和梁思瑶已经有夫妻的事实了。所差的只是一张民政局颁发的结婚证书了。鲁胜也说道：“也算我一个，妈的，雷子，你的事儿就是我的事儿，我也看不惯那种卑鄙小人。”谢了，胜哥。在梁正春这里，夏雷自然不需要说谢谢，但在鲁胜这里。保持礼貌，却也是有必要的。鲁胜却白了夏雷一眼：“同门师兄，你跟我客气什么？你再跟我客气，我跟你翻脸。”夏雷笑了笑呵呵：“呃，好，不客气。”鲁胜说道：“对了，我跟你商量一个事儿。”夏雷说。胜哥，你说，我不想给张森当保镖了，我来给你公司上班吧，工资你随便给，我就当个保安头子就行了。鲁胜说道。谢磊爽快的道：“没问题，你要是过来，我就给你一个保安部长的职务。你在张森那里多少工资，我给你开双倍。”我不要你的双倍工资，他给我二十万，我也只要二十万，多一分我都不要。鲁胜哪里好意思要夏雷的双倍工资？夏雷能收他，他已经很高兴了。对于夏雷来说，有鲁胜这样一个保安部长也是好事儿。鲁胜毕竟是职业保镖出身，一身功夫也了得。有鲁胜在，公司的安保问题解决了，梁四瑶的身边也多了一个保镖，他也安心不少。